0: Porque ¿Por qué llamamos, llamamos nosotros, nosotros al trabajo sobre la transformación sobre las de las impresiones, las impresiones, el primer, primer choque, choque consciente? consciente. Por un motivo, mis queridos hermanos gnósticos, por un solo motivo. Porque, sencillamente, es algo que en modo alguno podríamos efectuar en forma meramente mecánica. Esto no sucede jamás mecánicamente, se necesita de un esfuerzo autoconsciente. Es claro que un aspirante gnóstico que comience a comprender esta clase de trabajo, obviamente, por tal motivo, comienza también a dejar de ser un hombre mecánico que sirve, exclusivamente, a los intereses de la naturaleza. Una criatura absolutamente dormida, que sencillamente no es más que una empleada de la naturaleza, para los fines económicos de la misma, los cuales no sirven, en modo alguno, a los intereses de nuestra propia autorrealización íntima. Si ustedes comienzan ahora a comprender el significado de todo cuanto en este casete estamos enseñando, si piensan ahora en el significado de todo cuanto se les enseña a hacer, por la vía del esfuerzo propio, empezando con la observación de sí mismos, verán sin duda, mis queridos hermanos gnósticos, que en el lado práctico del trabajo esotérico, todo se relaciona con la transformación de las impresiones y lo que resulta, naturalmente, de las mismas. El trabajo, por ejemplo, sobre las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la cuestión esta de la identificación, sobre la autoconsideración, sobre los yoes sucesivos, sobre la autojustificación, sobre la disculpa y sobre los estados inconscientes en que nos encontramos, se relaciona, en todo, con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello». Así convendrá, mis queridos hermanos gnósticos, que en cierto modo el trabajo sobre sí mismos se compare a la disección, en el sentido de que es una transformación. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en esto, que comprendan, pues, lo que es el primer choque consciente. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. No lo olviden. Si mediante la comprensión del trabajo ustedes pueden aceptar la vida como trabajo realmente esotérico, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismos. Este estado de conciencia de sí mismo, los llevará a ustedes, naturalmente, al terreno viviente de la transformación de las impresiones, y así normalmente o supranormalmente, mejor dijéramos, al de una vida distinta, en lo que a ustedes naturalmente respecta. Es decir, que ya la vida no obrará más sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, como lo hacía antes. Comenzarán ustedes a pensar y a comprender de una manera nueva, y este es el comienzo, naturalmente, de su propia transformación. Porque mientras ustedes sigan pensando de la misma manera, tomando la vida de la misma manera, es claro que no habrá ningún cambio en ustedes. Transformar las impresiones de la vida, es transformarse uno mismo, mis queridos hermanos gnósticos, y solo una manera de pensar enteramente nueva, puede efectuarlo. Todo este trabajo, pues, se dirige hacia una forma radical de transformación. Si uno no se transforma, nada logra. Comprenderán ustedes que la vida nos exige, continuamente, reaccionar. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno, no es cambiar las circunstancias meramente externas, es cambiar realmente las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como meras impresiones que nos obligan incesantemente a reaccionar, en una forma más o menos estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilite el cambio, y dónde es posible trabajar. Las reacciones, que forman nuestra vida personal, son casi todas de tipo negativo. Entonces también nuestra vida será negativa, no será más que una serie sucesiva de reacciones negativas, que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados pero, para lograrlo, es necesario estarnos auto-observándonos de instante en instante, de momento en momento. Así las impresiones no llegan de un modo mecánico. Esto equivale a empezar a vivir más conscientemente. Un individuo puede permitir, darse el lujo de que las impresiones le lleguen mecánicamente, pero si uno no comete semejante error, si transforma sus impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que este es el primer choque consciente. El primer choque consciente radica, precisamente, en la transformación de las impresiones que llegan a la mente. Si uno consigue transformar las impresiones que llegan a la mente, en el momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas. Claro está que, al transformarlas, evitamos que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestra psiquis. Esto exige un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valorización de la enseñanza, lo que significa que este trabajo esotérico debe ser llevado hasta el punto, por así decirlo, donde entran las impresiones, y desde donde son distribuidas mecánicamente a su lugar acostumbrado por la personalidad, para evocar las antiguas reacciones. Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar de simplificar, a fin de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo. Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago vemos que se producen impresiones, y la respuesta a las impresiones dadas por la piedra, son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a la mente. Imagínensela, por un momento, como un lago. De pronto, aparece la imagen de una persona. Esa imagen, es como la piedra de nuestro ejemplo. Llega al lago de la mente, y entonces la mente reacciona. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión y viene la reacción, que consiste en que mecánicamente regresa la pelota a quien la mandó. Bueno, puede que no le llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción, ¿verdad? Bien, hay impresiones que no son muy agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por cierto, bastante buenas que se diga. Claro que podríamos transformar esas palabras del insultador. Pero si las palabras son como son, entonces ¿qué podríamos hacer? ¿Transformar las impresiones que tales palabras nos producen? Sí, eso es posible, y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí, pues, el modo de transformar las impresiones que producen, en nosotros, las palabras de un insultador. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Este postulado nos llevará, naturalmente, a la cristalización de la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros» hará que el Cristo venga a tomar forma en nosotros. Es un postulado sublime, esotérico en un ciento Ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces, propiamente, el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emanuel Kant. «Lo exterior es lo interior. Así, pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior». Las impresiones son interiores. Todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos, existen en nuestro interior en forma de impresiones. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros. La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etc. Existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis, y vibran incesantemente. El resultado mecánico de tales impresiones, han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro, y que normalmente los hemos llamado yoes. Los yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas de tipo, naturalmente lujurioso, exigen en él, pues, un deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida, y se plasma, viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis, se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso que viene a agregarse a la suma, existente ya, de elementos inhumanos que, en su totalidad, constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Pero vamos a seguir reflexionando. En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Ira, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones, pues, fue la ira, fueron los yoes que aún existen, viven en nuestra psiquis, y que constantemente, pues, nos hacen sentir coraje codicia. Indubitablemente, muchas cosas despertaron en nosotros la codicia. El dinero, las joyas, las cosas materiales de todo tipo, etcétera. Esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones, por ejemplo, en otra cosa diferente en una admiración por la belleza, o en altruismo, o en alegría por el dueño de tales o cuales cosas, en fin. ¿Y qué? Pues que tales impresiones no transformadas, naturalmente se convirtieron en yoes de codicia que ahora cargamos en nuestro interior. En cuanto a la lujuria... Ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresiones, y surgieron en el interior de nuestra mente imágenes de tipo erótico, cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos entonces esas ondas lujuriosas, esas vibraciones lujuriosas, esas impresiones, ese sentir lujurioso, ese erotismo mal sano, no bien entendido, porque bien entendido, ya dije que el erotismo es sano, naturalmente que el resultado no se hizo esperar. Fue completamente mecánico, nacieron nuevos yoes dentro de nuestra psiquis de tipo, claro está, morboso así, pues, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior y sobre sus resultados mecánicos dentro, tenemos impresiones de ira, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza de gula, etcétera, etcétera, etcétera y otras tantas hierbas también tenemos, dentro, los resultados mecánicos de tales impresiones Manojos de yo expenden cierros y gritones que ahora necesitamos comprender y eliminar. Todo el trabajo sobre nuestra vida, versa pues en saber transformar las impresiones y también en saber eliminar los resultados mecánicos de las impresiones no transformadas en el pasado. El mundo exterior, propiamente no existe. Lo que existe es lo interno. Las impresiones son interiores, y las reacciones con tales impresiones son de tipo completamente interior. ¿Quién podría decir que está viendo a un árbol en sí mismo? No. Estará viendo la imagen del árbol, pero no al árbol. La cosa en sí, como decía don Emanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa, es decir, surgen en nosotros las impresiones sobre un árbol, sobre una cosa. Estas son internas, son de adentro, son de la mente. Si uno, por ejemplo, no hace una modificación de sus propias impresiones internas, el resultado mecánico no se deja esperar. Es el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar, aún más a nuestra esencia, a nuestra conciencia que vienen a intensificar el sueño en que vivimos. Cuando uno comprende que, realmente todo lo que existe dentro de uno mismo en relación al mundo físico, no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones, y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo. No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia, o las palabras de un insultador. Pero si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, esas quedan entonces como un cheque sin fondo. Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que les da el insultado. Si el insultado no le da valor a tales palabras, las mismas quedan sin valor. Repito, aunque me haga canzón, quedan como un cheque sin fondo. Cuando uno comprende esto, transforma entonces las impresiones de tales palabras, por ejemplo, en algo distinto. En amor, en compasión por el insultador, y eso, naturalmente significa transformación. Así, pues, necesitamos estar transformando incesantemente las impresiones, no solo las presentes, sino las pasadas. Dentro de nosotros existen muchas impresiones que cometimos el error, en el pasado, de no haber transformado y muchos resultados mecánicos de las mismas, que son los tales «yo» es que ahora hay que desintegrar, aniquilar, a fin de que la conciencia quede libre y despierta. Quiero que ustedes reflexionen profundamente en lo que estoy diciendo. Las cosas, las personas, no son más que impresiones dentro de ustedes, dentro de su mente. Si transforman esas impresiones, se transforma la vida de ustedes. Cuando hay, por ejemplo, orgullo, eso tiene por basamento la ignorancia. ¿De qué puede sentirse orgullosa, por ejemplo, una persona? De su posición social, de su dinero, ¿de qué? Pero si esa persona piensa que su posición social es una cuestión meramente mental, es una serie de impresiones que han llegado a su mente impresiones sobre su estado social, o su dinero. Cuando piensa que tal estado no es más que una cuestión mental, o cuando analiza, pues, la cuestión del dinero y se da cuenta que eso solo existe en la mente en forma de impresiones, las impresiones que produce el dinero, claro está. Si analiza esto a fondo, si comprende realmente que el dinero y la posición social y demás, no son más que impresiones internas de la mente, por el solo hecho de comprender que solo son impresiones de la mente, hay transformación de las mismas. Entonces el orgullo por sí mismo cabe, se desploma, y nace en una forma muy natural, en nosotros, la humildad. Continuando así con estos procesos de transformación de las impresiones, diré algo más. Por ejemplo, una imagen de una mujer lujuriosa llega a la mente, o surge en la mente. Tal imagen es una impresión, obviamente. Nosotros podríamos transformar esa impresión lujuriosa, mediante la comprensión. Bastaría con que pensáramos en que la citada imagen es perecedera, en que esa belleza es, por lo tanto, ilusoria. Si recordáramos, por unos instantes, que esa mujer ha de morir y que su cuerpo se va a volver polvo en el Panteón. Si con la imaginación viésemos su cuerpo en estado de desintegración dentro de la sepultura, sería esto más que suficiente como para transformar esa impresión lujuriosa en castidad. Así, transformándola, no surgirían en la psiquis más yoes de lujuria. Así, pues, conviene que mediante la comprensión, transformemos las impresiones que surgen en la mente. Creo que los estimables hermanos van comprendiendo que el mundo exterior no es tan exterior como normalmente se cree. Es interior, pues todo lo que nos llega del mundo, no son más que impresiones internas. Nadie podría meter un árbol dentro de su mente, o una silla, o una casa, o un palacio, o una piedra. Allí todo, en nuestra mente, no son sino impresiones, eso es todo. Impresiones de un mundo que llamamos exterior, pero que realmente no es tan exterior como se piensa. Conviene, pues, que todos nosotros vayamos transformando las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos alaba, por ejemplo, ¿cómo transformaríamos nosotros la vanidad que tal adulador podría provocar en nosotros? Obviamente, las alabanzas, las adulaciones, no son más que impresiones que llegan a la mente, y esta reacciona en forma de vanidad, pero si se transforman tales impresiones, la vanidad se hace imposible. ¿Cómo se transformarían, pues, las palabras de un adulador, esas impresiones de alabanza, en qué forma? Mediante la comprensión. Cuando uno realmente comprende que no es más que una infinitesimal criatura en un rincón del universo, de hecho transforma, pues, tales impresiones de alabanza, o de lisonja, en algo distinto. Convierte tales impresiones en lo que son, polvo, polvareda cósmica, porque comprende su propia posición. Ya sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos en la galaxia en que vivimos compuesta por miles y millones de mundos. ¿Qué es la Tierra? Es una mísera partícula de polvo en ese infinito. ¿Y qué nosotros? Microorganismos, dentro de esa partícula. Entonces, ¿qué? ¿Qué conseguiríamos nosotros con estas reflexiones, Cambiar, es claro, y esto, obviamente, produciría una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja, la adulación, la alabanza, y no reaccionaríamos, como resultado, en forma de orgullo. Tanto más reflexionemos en esto, vemos más y más la necesidad de una transformación completa de las impresiones. Todo lo que vemos externo, es interior. Luego, si no trabajamos sobre lo interior, vamos por el camino del error, porque no modificaríamos entonces nuestra vida. Si queremos ser distintos, necesitamos transformarnos íntegramente, y si queremos transformarnos, debemos empezar por transformar las impresiones. Ahí está la clave para la transformación radical del individuo. En la misma transmutación sexual, hay transformación de las impresiones. Transformando las impresiones animales, bestiales, en elementos de la devoción, entonces surge en nosotros la transformación sexual. La transmutación. Incuestionablemente, este aspecto de las impresiones merece ser analizado en forma clara y precisa. La personalidad que hemos recibido o adquirido, recibe las impresiones de la vida pero no las transforma porque prácticamente es algo muerto. Si las impresiones cayeran directamente sobre la esencia, es obvio que serían transformadas porque de hecho, ella las depositaría exactamente en los centros correspondientes de la máquina humana. Personalidad es el término que se aplica a todo cuanto adquirimos. Es claro que traduce impresiones de todos los lados de la vida de un modo limitado y prácticamente estereotipado con arreglo a su calidad y asociación. A este respecto, en el trabajo esotérico gnóstico, se compara a veces a la personalidad como una pésima secretaria que está en la oficina de enfrente, que se ocupa de todas las ideas, conceptos, preconceptos, opiniones y prejuicios. Tiene muchísimos diccionarios, enciclopedias de todo género, libros de referencia, etc. Y está comunicada con los centros, es decir, el intelectual, el emocional y los centros físicos, con arreglo a sus inusitadas ideas. Como consecuencia o corolario, resulta de ello que se pone en comunicación casi siempre con centros equivocados. Esto significa que las impresiones que llegan son enviadas a centros equivocados, es decir, a lugares que no le corresponden, produciendo, naturalmente, resultados equivocados. Pondré un ejemplo para que se me entienda mejor. Supongamos que una mujer atiende con mucha consideración y respeto a un caballero. Claro es que las impresiones que el caballero está recibiendo en su mente son recibidas por la personalidad y ésta las manda a centros equivocados normalmente las manda al centro sexual y este caballero llega a creer firmemente que la dama está enamorada de él, y como es lógico, no tarda mucho tiempo en que él se apresure a hacerle insinuaciones de tipo amoroso. Indubitablemente, si aquella dama jamás ha tenido esa clase de preocupaciones por el caballero, no deja de sentirse, con mucha razón, sorprendida. Ese es el resultado de una pésima transformación de las impresiones. «Vemos aquí cuán mala secretaria es la personalidad. Indiscutiblemente, la vida de un hombre depende de esta secretaria que busca la transformación en sus libros de referencia, sin comprender en absoluto lo que significa en realidad el suceso y transmite, en consecuencia, sin preocupaciones por lo que pueda ocurrir, pero sintiendo únicamente que está cumpliendo con su deber. Esta es nuestra situación interior». Lo que importa comprender en esta alegoría es que la personalidad humana que nosotros adquirimos y que debemos adquirir, empieza a hacerse cargo de nuestra vida. Incuestionablemente, es inútil imaginar que esto sucede solamente a ciertas y determinadas personas. Les sucede a todos quien quiera que sea. Prueba de ello se halla en la observación de que sí existen numerosas reacciones características producidas por las impresiones que nos llegan. Estas reacciones mecánicas, desgraciadamente, nos gobiernan. Es claro que cada cual en la vida, está gobernado por la vida misma, no importa que se llame liberal o conservador, revolucionario o bolchevique, bueno o malo en el sentido de la palabra. Es obvio que estas reacciones ante los impactos del mundo exterior constituyen nuestra propia vida. La humanidad, en este sentido, podemos decir en forma enfática, que es completamente mecanicista. Cualquier hombre en la vida, se ha formado una enorme cantidad de reacciones que vienen a ser las experiencias prácticas de su existencia. Es claro que toda acción produce su reacción, acciones de cierto tipo, y a tales reacciones se les llama experiencias. Lo importante sería, por ejemplo, a fin de conocer mejor nuestras acciones y reacciones, poder relajar la mente. Esto del relajamiento mental es magnífico. Recostarse uno en su lecho o en un cómodo sillón, relajar todos los músculos pacientemente y luego vaciar la mente de toda clase de pensamientos, deseos, emociones, recuerdos. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, podemos conocernos mejor a sí mismos. En tales momentos de quietud y silencio mental, es cuando realmente venimos a vivenciar en forma directa el crudo realismo de todas las acciones de la vida práctica. Cuando la mente se encuentra en absoluto reposo, vemos multitud de elementos y subelementos, acciones y reacciones, deseos, pasiones, etc., como algo ajeno a nosotros, pero que aguarda el instante preciso para poder realizar su control sobre nosotros mismos, sobre nuestra personalidad. He ahí el motivo por el cual vale el silencio y la quietud de la mente. Obviamente, la relajación del entendimiento es benéfica en el sentido más completo de la palabra, pues nos conduce al autoconocimiento individual. Así es que toda la vida, es decir, la vida exterior, lo que vemos y vivimos, es para cada persona su reacción a las impresiones que llegan del mundo físico. Es un gran error pensar que lo que es llamado vida sea una cosa fija, sólida, la misma para cualquier persona. Ciertamente, no hay una sola persona que tenga las mismas impresiones que con respecto a la vida existen en el género humano, porque son infinitas. La vida, ciertamente, son nuestras impresiones de ella y es claro que nosotros podemos, si nos lo proponemos, transformar tales impresiones. Pero como se dijo, esta es una idea muy difícil de entender o comprender, debido a que es muy poderoso el hipnotismo de los sentidos. Aunque parezca increíble, todos los seres humanos se hallan en estado de hipnotismo colectivo. Tal hipnosis es producida por el estado residual del abominable órgano cundartiguador. Cuando se eliminó este, quedaron los diversos agregados psíquicos o elementos inhumanos que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. Estos elementos y subelementos, a su vez, condicionan a la conciencia y la mantienen en estado de hipnosis. Así pues, existe la hipnosis de tipo colectivo. Todo el mundo está hipnotizado. La mente está enfrascada en el mundo de los cinco sentidos y no acierta a comprender cómo podría independizarse de ellos, cree firmemente que es un dios. Nuestra vida interior, la verdadera vida de pensamiento y sentimiento, sigue siendo confusa para nuestras concepciones meramente razonativas e intelectivas. No obstante, al mismo tiempo sabemos muy bien que el lugar donde realmente vivimos es nuestro mundo de pensamiento y sentimiento, esto es algo que nadie puede negar. La vida son nuestras impresiones y éstas pueden ser transformadas. Necesitamos aprender a transformar nuestras impresiones, empero, pero, no es posible transformar cosa alguna en nosotros si seguimos apegados al mundo de los cinco sentidos.